1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae parte de este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas en todo el país para llegar a sus hogares con buena literatura, con buenas formas de encontrarnos y de hacer más humano ese acto profundo, profuso y difícil, que es la formación del criterio. Porque cuando leemos, señores, generamos criterio. Cuando leemos, nos damos la oportunidad de construir ideas en nuestra cabeza con nuestros propios materiales, no con lo que nos encartonan no en las redes sociales y, y anteriormente en aquellas televisoras enlatadas que nos vendían, esas telenovelas o esas maneras de ver el mundo, que no eran pobladas de la crítica necesaria para poder cambiar nuestras realidades. Pero quien lee tiene la oportunidad de transformar eso. Quien lee tiene la oportunidad de construirse a sí mismo, de hacer de su mente un castillo que sea impenetrable para las ideas vagas, que sea impenetrable para la deshonestidad, que sea una fortaleza que defienda el alma, el ser, la integridad personal y moral de todos los vicios a los cuales nos quieren acostumbrar los demagogos, esos seres que ahorita andan en campaña política, esos seres que hoy andan por allí usufructuando los cargos públicos y usufructuando los dineros públicos para beneficios personales en vez de atender la profunda y dolorosa crisis humanitaria que estamos viviendo y aunque parezca que un libro no va a ser capaz de defendernos de, de eso no va a ser capaz de defendernos del corrupto aunque parezca que un libro no es una herramienta suficientemente fuerte o poderosa contra un, contra un sistema opresor pues déjeme decirle que no hay algo a lo que le teman más los demagogos y los políticos corruptos que a un pueblo que haya leído, se haya formado, tenga su propio criterio y cuando levante la voz, lo levante no con consignas repetidas, no con patria o muerte, no con no volverán, no con ni un paso atrás, ni ninguna de esas cosas que ya estamos de verdaderamente cansados de escuchar, sino con discursos que se sustenten en el alma y que estén constituidos por ideas que transformen en positivo nuestra sociedad. No que llegue cualquiera con dos o tres palabras repetidas, rebuscadas, de un guión que haya escrito el Partido Comunista, de un guión que tenga el, la doctrina de, de, otro, de otro partido. No, yo nosotros creemos en que... En que el pueblo va a ser verdaderamente libre en el momento en el que tenga la capacidad de, a través de su criterio, desconstruir las mentiras de los políticos y no solamente de los políticos, también de, de, de la familia. Hay mentiras que se estructuran en nuestras familias, en nuestros, en nuestros consejos comunales, en nuestras as, asociaciones de vecinos, en nuestros condominios y nosotros podemos desconstruirlas con criterio. Esa espada que nos brinda el conocimiento, ese escudo que solamente se conforma con lecturas y con cultura. Y este es nuestro espacio, Puerto de Libros, librería radiofónica, el espacio para la construcción del criterio de la radio venezolana. Hoy vamos a estar teniendo un programa, bueno, alejado de este tema, pero no alejado, porque recuerden que, que todo lo que tenga que ver con libros, contribuye a nuestra formación del criterio. Hoy vamos a estar reproduciendo para ustedes la presentación de uno de los libros de Sultana del Lago Editores. Vamos a estar reproduciendo la presentación del de libro Contrapeso del gran escritor venezolano Álvaro de Marco, uno de los escritores contemporáneos de nuestra literatura. Bueno, de mejor pluma, un hombre que al cual yo admiro profusamente, y que tuvimos la oportunidad de compartir el pasado 20 de abril del 2021 para presentar este libro, su primer libro de relatos, tiene tres relatos, él ya ha publicado con Sultana de la Auditoria, dos novelas, y estuvimos conversando también en ocasión de que ese 20 de abril era su cumpleaños, así que vamos a disfrutar de, de, un, de una presentación de un libro cumpleañero. Hay quizá en algún momento una interferencia de sonido por culpa de la propia naturaleza de, los, de las fallas comunicacionales, de las fallas de la señal de Álvaro uh, debido a que estaba conectado a través de un teléfono móvil. Pero yo creo que salvando esas y pidiendo disculpas por adelantado por esas fallas, vamos a poder disfrutar de una noche bastante especial en compañía de este escritor venezolano, quien nos revela ideas fundamentales sobre la literatura, sobre la manera en la que se estructura el decir contemporáneo y cómo él entiende la narrativa breve, cómo él entiende la composición de la narrativa y los deseos literarios y la consolidación de, de los deseos en la realización de un libro. Recuerda que puedes reportar tu sintonía y que para nosotros es muy importante saber que estás en sintonía. Así que hazlo al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram, 0424 672 3597 y arroba librería radio en Twitter y en Instagram son esos canales que tenemos para que ustedes puedan comunicarse con nosotros de manera directa. También puedes escuchar este y todos nuestros programas de radio anteriores en nuestra página web en libreriaradio.org. Somos uno de los pocos programas de radio que tienen una página web, uno de los pocos espacios de podcast gratuitos para que puedas disfrutar de todo el contenido que hemos hecho para ti, así que estamos muy agradecidos que puedas pasarte por allí y escuchar cualquiera de los programas que quieras recuperar o que quieras revisar o tomar anotaciones y muchísimas cosas así que espero sus comentarios y los dejo con la primera parte de esta presentación del libro Contrapeso del gran escritor venezolano Álvaro de Mar Bienvenidos a esta presentación virtual que estamos haciendo del de libro Contrapeso de nuestro amigo Álvaro de Mar. Álvaro, eh, hoy se acerca a una edad primorosa de 65 años. Es tu cumpleaños, Álvaro. Felicitaciones sí. por, este por es su Estoy muy feliz. Te pregunto una cosa, Álvaro. El... ¿Ya, ya tienes más edad que tus padres.
2: <risa> ¡Qué loco eres! No, mi madre, mi madre, mi madre es mucho mayor.
1: Tu madre es mayor, tu madre ya va a llegar a los 90, ¿verdad? No, ella estuvo jovencito a los setenta y tantos.
2: Sí, a los 18 años me presentó. Bueno, pero lo grande de hoy es el contrapeso.
1: Esa esa pregunta de, de qué edad tenían tus padres, a qué edad murieron tus padres, a mí siempre me ha gustado, porque implica un asunto de, de una segunda madurez, sí, una segunda mayoría de edad. Esto lo decía Julio Ramón Ribeiro en sus a Apátridas. Contaba que, que su padre había muerto a los 36 años, y él, bueno, era un hombre ya de 50, decía, que veía con, a su padre como si hubiese sido su hijo, porque tenía un hijo de 30 y tanto. Entonces, él, él decía que era la segunda mayoría de edad, en el momento en el que lograbas cruzar la edad de tus padres. A cumplir años es esa lucha, ¿no? Ese, ese, ese intento por vivir más que los padres y el, el bendito mundo de la, de, del ir y venir de los días y de la naturaleza y de, y de la medicina le ha permitido a las generaciones hasta ahora cada una vivir más que la generación anterior entonces se ha cumplido ese precepto de poder vivir más que tus padres de cumplir sí. esa otra mayoría de edad
2: sí, se ha cumplido de hecho mi, mi, mi madre es como una hermana realmente, como una hermana mayor
1: Álvaro, hoy estamos aquí conversando con, contigo por un libro que ya está disponible a la venta en Amazon y en Google Play Books que se llama Contrapeso. Este contrapeso que, que tú y yo teníamos un rato pensando en publicar. Publicamos primero tu, tu novela Sin Despedida, una novela que me fascinó desde el primer momento que la leí porque... Me recordó mucho una de mis novelas favoritas. Uh, sabe que fue por eso, pero lo he dicho varias veces. Me recordó mucho a los detectives salvajes de Roberto claro. Bolaños. Uh, sobre todo a la parte de los detectives salvajes, donde están estas personas buscando a Ulises Lima uh, y a sí. Roberto Velano y, y, y Arturo Velano, perdón. Y, y se consiguen con unas aventuras muy sexuales, muy locas, y son unas entrevistas muy, 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 muy locas. Entonces yo sentí que había lo mejor de esas entrevistas lo mejor de esas búsquedas, lo mejor de esas historias estaba en este narrador, por cierto que, que es un narrador omnisciente, ¿no? un narrador que está que, 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 lo, que, que lo sabe todo y que y que, y que lo cuenta todo, pero que al mismo tiempo se, se encuentra con, con Ulises, pero no lo, no lo castiga que es el el caso de lo que sucede con los, con los detectives salvajes, esto, estos narradores que están allí presentes, aunque están escuchando una serie de monólogos, no castigan a los personajes. El narrador jamás dice, bueno, Ulises es malo por esto, o Ifigenia tiene razón de hacer eso por esto. Uh -huh. el, el narrador es un narrador cómplice del, de, del sinvergüenza de Ulises, porque uno a, a, a fuerza de, de, de verlo actor no dice, este tipo es tremendo sinvergüenza. Pero lo dice uno, no lo dice el narrador. El narrador no se ocupa de, de, de jugar a Ulises jamás. Entonces, me fascinó me fascinó después la búsqueda de Ifigenia, de que es la esposa de Ulises. Ustedes que, que nos están escuchando, bueno, deberán saber un poco cómo, de qué trata esa, esa novela Sin Despedida. Y esa búsqueda, mmm, esa desazón caraqueña, ¿no? Me recordó a los detectives salvajes de esa búsqueda en Nuevo México, ¿no? Y que, y que podía llegar esa búsqueda al infinito.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: ah, Después publicamos Gracias Ulises por tus batallas que es una novela en otro tono ah, más existencialista podremos decir más literaria porque creo que es una novela un poco más culta, y que nos enfrenta con un personaje que ha madurado, que ha cambiado, que, se ha... que parece que, que, que es más nihilista, más práctico, quizá y, y que viene a complementar ese, ese trabajo. Yo pensé que el, ter el tercer libro que vamos a publicar era Las mujeres de Ulises, aquella que aquella aquella aquel escrito, aquel texto que me dice que estaba trabajando, que, que cerraba la trilogía, que son las mujeres hablando sobre, sobre el sinvergüenza, dando la otra, la otra versión, ya no del hombre víctima dejado, o de, o de estas mujeres insaciables que quieren devorar a Ulises hasta hasta dejarlo sin alma, no, y, y sin y sin y sin aparato sexual. <risa> uh, entonces, jamás imaginé que íbamos a, a pasar del género de la novela al género del cuento. Pero te apareciste con, con estos relatos, Mira, diez y te tengo 10 cuentos. Yo, ah, bueno, qué, qué interesante. Y terminamos publicando tres, porque eres un hombre verdaderamente exigente. Y eso es algo que, que debemos aplaudir de pie frente a todos los nuestros escritores esa exigencia hacia su literatura. Pero háblame de, de, ese, de ese deporte de escribir cuentos, de esa intención tuya de, de generar ese cambio de, de género. ¿Desde cuándo escribes cuentos? ¿Desde cuándo te dedicas a la, a la publicación de este tipo de narrativa breve? ¿Qué si fue lo primero que hiciste antes de empezar a escribir novelas? sé que tienes otras dos novelas inéditas escritas, que estás trabajando en otra novela, pero cuéntame de cuéntame de ti, cuéntame, como dice la canción de Juan Gabriel, cuéntame de, de tu afición, de tu trabajo
2: como escritor de cuentas. Bueno Luis, eh, Ulises es otra historia, y Ulises, bueno, ya por Ulises habla el personaje, y esas obras están allí, y hay una tercera parte que en algún momento vendrá. Ahora se trata de contra, contrapeso, que son tres historias sí, yo había ofrecido que iban a hacer varios cuentos pero pensé que tres cuentos largos era suficiente para dar a conocer otras fachadas de mi obra en este caso se trata de personajes que eh, como tú dijiste que la, la, eh, el segundo dice era existencialista, de alguna manera yo sí quisiera que estos personajes se viesen de esa manera son seres que están viviendo, pero uh, si se quiere, esperando algo de la vida. Y, uh, y los cuentos hablarán por sí mismos.
1: Háblame de, de, de lo que te pregunté, sobre desde el, sobre el, cuándo estás escribiendo cuentos. ¿Por qué
2: escribir cuentos y no novelas? Bueno, mira, eh, realmente hubo un periodo en que eh, quise hacer cuentos porque el cuento es un género muchísimo más difícil que escribir novelas. En una novela, uno eh, se distiende, hace cosas, se disgrega, hace conexiones, vuela, viaja, vuelve. En el cuento se trata de ser más concreto. Y en este caso, traté de probarme a mí mismo que podía hacer obras breves, que es un, es un género muy difícil se trata de disparar una flecha y de describir el trayecto de la flecha y quería mostrar fragmentos de vida eh, como percibo pedazos de realidad que sobrepasan la realidad misma como, como eso que llamaba Lezama Lima una sobrenaturaleza una mirada oblicua, que no es la mirada, es una mirada que descubre y que ilumina de alguna manera la realidad. Estos personajes, viviendo su cotidianidad, descubren cosas maravillosas, pero que tienen que ver, claro, con sus, eh, yo diría en este caso, sus insatisfacciones.
1: A ver, te voy a hacer otra pregunta sobre sobre estos personajes. Eh, ¿No están reflejados estos personajes en ninguna de tus novelas? Porque regularmente pensamos en novelistas cuentistas y nos vamos a... ¿Qué te digo yo? Pensemos en Rule, que es un paradigma por, por la brevedad de las dos obras. Pareciera que todos los personajes del Ya no llama también están dentro de, de Pedro Páramo. Uh, o pensemos en en García Márquez, otro paradigma eh, y veamos a, a los cuentos de García Márquez como un universo en el cual también habitan los personajes de, de los 100 años de soledad y de, y de, y de, ese, y, y de lo que son su, sus creaciones no porque si, si pensamos en la crónica de una muerte anunciada o en otra, todo, todo gira en torno al mismo imaginario uh, ¿sucede lo mismo con Álvaro de Marco? o estos
2: personajes son otra cosa bueno, estos personajes son otra cosa pero es difícil de desligarse de algunos temas recurrentes un, un escritor siempre tiene, y eso lo decía Cabo y lo has dicho mucho, uno tiene siempre unos temas, unas imágenes sobre las que vuelve, por ejemplo en contrapeso, la, la protagonista se encuentra un, un, unos, unos libros, unos cuadernos, unos diarios que son de un estudiante de letras Y nosotros podríamos pensar, bueno, esto se asemeja a Ulises. Y quizás hay unos datos allí, de ese universo. Pero yo quise apartarme un poco de eso. Es decir, yo no quiero repetirme y en todo caso quiero iluminarme de otra manera. Eh, es difícil, es difícil. Sobremanera cuando uno tiene un personaje tan absorbente como, como lo fue Ulises. Pero creo que lo he logrado. Estos bueno, cuentos pero, son de tres momentos otro,
1: diferentes. Tú, tú tienes otros personajes, por ejemplo, La Ciudad de los Muchachos, esa que escribe sobre, sobre cine y sobre el mundo de Hitchcock, tal. esos personajes no se parecen en nada, Ulises.
2: En nada, no. Y hay otra gran novela que se llama Punto Cardinal, donde no se parecen en nada a, a ninguno de estos. Y, y un poco yo quiero mostrar esa diversidad. Es decir, yo puedo ir de lo sublime a lo trágico. Y, y, y esa es una manera de mostrar quizá, bueno, eh, el trabajo. Por ejemplo, hay un cuento que se llama El Taxista. Y es un hombre que recorre la ciudad durante todo un día y le ocurren muchas cosas. Y él monta en su taxi un montón de personas. Y yo trato de que todas esas personas se muestren a sí mismos. Y todos son diversos Son absolutamente poliformes Por decirlo de alguna manera
1: Pensemos en el narrador de estos cuentos Ahora, ahora hablemos de, de la voz narrativa ¿Tú crees que Ajá. esta voz narrativa Que utilizan en los cuentos Está emparentada con la voz narrativa De las novelas?
2: No, no lo creo No lo creo Y insistí en que no fuese así es, es un trabajo, ¿no? Como te digo. No se trata de divorciarse, sino que la realidad es demasiado diversa para estancarse solo en un solo un aspecto. Nosotros podemos mirar el mismo tema de diferentes formas. Y por eso tenemos diversos personajes, diversos ambientes. Y en eso se, en eso se trata la maestría. El tratar de lograr mostrar diversas aristas de un universo. Yo muestro siempre una realidad, mi realidad, la realidad que me acompaña, la realidad que he vivido. Y bueno, hay que leer la obra, la obra se muestra por sí misma.
1: El, el, el primer párrafo del libro dice, Enciendo la televisión, no la veo, siento su presencia, monto un café en la greca, preparo un sándwich, desayuno, voy a la computadora, paso horas viendo noticias, alienígenas, conspirativos... Un poco de todo. Así comienza el, el cuento Contrapeso.
2: Así comienza este, Contrapeso. ¿Qué busca lograr en Contrapeso? Bueno, fíjate. Quiero mostrar una, una cosa contradictoria. Una insatisfacción satisfecha. Es un ser en que al que la vida... No digamos que lo ha derrotado. Ella lo dice en un momento. El personaje se llama... Gisela es una mujer que está sola y que, sin embargo, eh, desea tener la compañía de quien, la ha, de quien ha estado con ella todo el tiempo. Y ella eh, se sumerge en la vida de otros, de alguna manera. Eso tiene que ver con una imagen que a mí me parece muy poética, que es la de las persianas. Ella espía por las persianas la vida de sus vecinos. Y... Bueno, te quiero leer tres líneas de ese cuento. Ella dice aquí, me siento bien, todo me da igual. Estoy exhausta de la vida. Tengo una sensación de llenura, como si estuviese colmada, plena. Tengo una complacencia absoluta. Si me preguntaran, describiría mi vida como la de una mujer vencida y tranquila. Esto, esto es una sensación que yo creo haber visto en muchos seres, donde, bueno, hay algo así como una resignación, vamos a decirlo así, y bueno, quise plasmarlo de alguna manera, y que ella encuentra una válvula de escape en otra vida, que descubre en un basurero, y que transcribe, y que se convierte en una novelista, y en y, y una omnisciencia. Cuando tú me preguntabas lo del narrador, mis, mis narradores no etiquetan, mis narradores no califican, mis narradores muestran.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio.
1: patrimonio cultural de nuestro país.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Vamos a intentar a hacer algún tipo de juicio de valor. Cuéntame Álvaro de qué manera tú entiendes el cuento es decir, qué es para ti verdaderamente el, el relato breve, el cuento si lo llamas cuento o relato breve o, o la novela corta cuáles son esos límites es decir, cómo definir contemporáneamente lo que es un cuento en un mundo donde ya parece que los géneros todos se han mezclado
2: bueno, fíjate se trata de mostrar una fotografía, se trata de mostrar quizá un corto, se trata de mostrar un pedazo, un fragmento de existencia. No se trata de mostrar un nudo y desenlace, solo mostrar un pedazo de la vida. Es como, como cuando vas en un autobús y ves pedazos de vida que pasan. Esos pedazos he querido, de alguna manera, iluminarlo. Estos tres cuentos son cuentos largos, no son cuentos breves. Tengo otros cuentos breves que quizás sí se ajustan más a lo que estoy diciendo. Aquí estoy queriendo resumir existencias en, en momentos. Se trata de iluminar momentos, de que momentos de vida hagan una uh, como eso iluminar esa realidad hacerla más brillante hacerla que describa de alguna manera la riqueza que eso tiene y que nosotros dejamos pasar quizá por falta de atención quizá de esto se trata y,
1: y si se convierte en esa especie de calco de la realidad donde ¿Dónde crees tú que está el valor artístico de esto? ¿Dónde creo que está? ¿Qué? No escuché bien. El, el valor artístico, si es un calco de la realidad, eh, o, la, o la intención es intentar capturar la vida, esos fragmentos de vida iluminar, esos fragmentos de la realidad, ¿dónde está el valor
2: artístico? Sí, pero ese fragmento de la realidad tiene la subjetividad del que la mira. El que la mira ve cosas que el que las vive no mira, no las ve, no las siente. Se trata de un observador que tiene lo que les ha llama, llamado una mirada oblicua. O, eh, es como mirar una sobre realidad. No se trata de encontrar las obsesiones, ni las pesadillas, ni la. No. Se trata de mostrarla y demostrar su riqueza. Bueno, quizá de la manera más lírica posible, pero también de la manera más realista posible. Sí, te trata de eso, de una cámara que observa y que trata de transmitirlo. de transmitir las emociones, el psiquismo, pero a través de los actos.
1: Ahora me gustaría preguntarte... Por el lector de este de este libro, ¿crees que exista una tipología de lector para este libro? ¿Hay un tipo de lector al que le agrade, una comunidad de gente al que le agrade? ¿O, ¿O a quién crees que va dirigido finalmente? Porque ciertamente cuando lo escribiste no, no tenía un sentido de, de saber a quién iba dirigido, pero cuando lo confeccionaste, elegiste tres cuentos, le pusiste un título, hay una intención. ¿A quién va dirigido este libro?
2: Bueno, mira, cuando uno escribe, uno escribe para sí mismo, inicialmente, ¿no? Para tratar de, eso que te digo, de captar algo. Ahora, ¿a quién va dirigido? A la gente que está esperando algo y que no se da cuenta de que lo que está esperando lo dejó escapar. Es decir, está tratando de vivir algo, es decir, está esperando algo de la vida que está viviendo y no se da no sé si eso lo explica, pero se trata de los que esperan y de los que se sienten insatisfechos y resulta ser que con un poco de atención hubiesen, se, se hubiesen sentido pleno de eso que vivieron.
1: Claro, claro. Y, y, y en la contemporaneidad creo que, que este discurso cala a la perfección, porque no, primero no es un discurso idealista, ¿no? Uh, ni, ni, ni come flor todo lo contrario es una forma de, de, de plantearnos lo que somos en, en el silencio gigantesco de los otros por lo que hacemos o por lo que o por lo que significa el otro
2: sí sí ya lo dijiste de eso se trata hay una, hay se trata de aceptar de entender y de no estar buscando cinco patas al gato. Tampoco se trata de aceptar de una manera resignada, absoluta, eh, religiosa. Eh, no se trata de vivir con culpa. Se trata precisamente de salirse de eso, de aceptarlo y disfrutarlo, que, que creo que es uno de los grandes problemas de la contemporaneidad, de que siempre estamos buscando una satisfacción más de lo que ya nos ha brindado la vida. Hasta, ¿no? De, de, no de por qué vivimos lo que vivimos, sino de, oye, de detenernos, de ser atentos y respirar profundo.
1: Dentro de 100 años, Álvaro,
2: uh,
1: nosotros vemos la literatura de 100 años atrás, decimos, bueno, hace 100 años se estaba escribiendo Ídolos Rotos, o se estaba escribiendo... En este país, esas novelitas, las la, la de la, la, las de Urbaneja Chepol y las de Díaz Rodríguez, ah, dentro de 100 años, cuando se revise la literatura venezolana y se consigan con, con contrapeso, ¿qué, ¿qué podrían decir los estudiantes de la maestría en la literatura venezolana sobre eso? Tú que cursaste una maestría también.
2: Bueno, fíjate una cosa yo que cursé esa maestría cuando leí esas cosas me aburría mucho esas cosas mostraban fotografías y por eso quizá yo sea un, un neocostumbrista ¿no? porque yo estoy haciendo más o menos lo mismo, sin embargo yo no tengo ninguna ambición ok, claro, todo escritor quiere trascender, pero mi ambición es, cuando retrato el presente es de los que esta noche se miren. Oye, ¿cómo, me verán, ¿cómo podrían ver eso en 100 años? Oye, creo que lo verían bastante primitivo, porque yo creo que nuestras generaciones están superando totalmente esa forma de existir. Yo creo que hay gente que se detiene a ver el cielo, a ver las flores de los árboles, a disfrutar de chuparse un mamón en un semáforo. Creo que nosotros, mi generación, ha vivido muy aceleradamente y pretendo detenerme, mirarla y dejarla ahí. ¿Cómo la verán en 100 años? ¡Wow! No tengo idea. Ahora, ah. si la literatura puede trascender una generación, caramba, logró, logró algo. Ah, Álvaro,
1: cumple 65 años hoy. ¿Cree Ajá. que habría sido capaz de escribir este libro a los 20? No,
2: no, no, jamás. No. ¿Por qué? Bueno, a los 20 quería... Eh, quería escribir cosas más inmorales, vamos a decirlo así. Eh, sorprender. Eh, yo creo que ahora yo... Uh, soy una flor en el abismo como dice Cadena ¿no? uh, yo me siento fascinado por la vida y creo que ha sido para mí un desafío poder mostrar lo que no supe ver cuando llegó de pronto y, y eso es lo que quisiera captar con estos cuentos y muchos otros que tengo
1: las dos novelas y estos cuentos todos bueno de cierta manera omiten el asunto de la muerte no hay un ¿De la muerte sí. no no hay en, en álvaro de marco como narrador un diálogo con la muerte un miedo a la muerte a el, el, ese misterio o o algún tipo de, de, de reflexión sobre ella, todas las reflexiones son sobre la vida sobre el, el unanismo de estar vivo sobre la, la, la bueno, so, sobre ese hedonismo también, porque Ulises es un hedonista uh, ¿por qué no hay reflexiones existencialistas sobre la muerte o sobre el fin de las cosas en algo de Marco? o quizás si lo hay yo no lo veo
2: bueno, te voy a decir algo muy simple. Eh, la muerte no me interesa. Es decir, no es un tema que yo cultive. No creo en la muerte. No, no voy hacia ella. No Creo en la vida. Yo, uh, yo todas las noches... Yo creo en lo trivial. Yo creo en lo efímero. La muerte... No quiero entrar en ese tema de conceptualizarla ni de, ni de pensar en ella Yo la he obviado, la he vivido, me ha acompañado He pasado por muchas muertes Y creo que la muerte no es el tema El tema es la vida Y yo glorifico la vida yo, yo me felicito y yo la celebro cuanto puedo Y estoy muy feliz de, ...de que Contrapeso se esté publicando, porque Contrapeso, dentro de todo, hay una, hay una exaltación del, del, del instante y de, y de la vida privilegiada, que es lo que estamos olvidando.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba radio.
2: taxista, y yo creo que es uno de los uno de mis mejores cuentos es un hombre que va pasando por muchas vidas de todos los que se montan en su taxi y él no se detiene mucho en eso él simplemente las vive, las pasa y sigue, porque así es la vida, ¿no? la vida seguirá después de la muerte lo, 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 los
1: otros dos temas de la literatura, después de la muerte los dos temas universales digamos son el amor y la locura. Están presentes en tu, en tu obra, eso sí, y muchísimas. El, sí. el amor sí, la locura no. La, 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 la locura. Lo que pasa es que la locura, como, como tema universal, uh, está llevado en la literatura no al loco, sino a las manías del loco. Es decir, a nuestros personajes claro. están locos. Quizás claro. hay... hay, hay so, Solamente, alguien decía que solamente narramos personajes locos. Todos nuestros personajes son locos. Porque tienen la capacidad de, 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 de extraerse de la realidad, ¿no? Algunos personajes. Uh, bueno, no, mis,
2: mis personajes no se abstraen de la realidad. Yo no yo no soy un escritor onírico, ni soy un escritor... Uh, ¿cómo, ¿Cómo te diría? Que entra en esos en esos laberintos de la psique, ¿no? Yo estoy parado en la realidad. Mi laberinto es la realidad. Entenderla, vivirla, mirarla de frente y disfrutarla y tratar de traer para mí siempre es muy importante el gozo de la existencia. Y quisiera que eso se, eh, se reflejara en lo que di. Si alguien no ha leído
1: nada tuyo, eh, ¿lo recomiendas que comience por los cuentos o por las
2: novelas? Bueno, es una pregunta difícil, eh, pero sí, le recomendaría que comenzara por contrapeso. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos buscando siempre en la vida, un contrapeso, una algo que nos equilibre.
1: Háblame el segundo cuento del libro. Tenemos contrapeso, que es el primer cuento. Tenemos el taxista, que es el último, pero están los Pokémones. Cumple cinco bueno, años y llamas a un cuento Los Pokémones. Es una cuestión de una generación un poco bueno, uh, posterior a la tuya. ¿Por qué?
2: Bueno, fíjate, lo que pasa es que eso no es más que una anécdota. Uh, una anécdota que me contó mi yerno, uh, Pedro Tortelo y que me pareció encantadora, ¿no? porque él descubrió desde muy niño cómo era la vida, de alguna manera el personaje, este, este cuento tiene tres momentos hay un señor mayor que atiende una tienda y, y está un poco derrotado y está un poco el tema del, de la migración y todo eso luego narra un viaje que hace a Cuba y luego él, de alguna manera, se siente que está en esa Cuba de los años 60 pero él, al final un personaje le cuenta algo que para él fue trascendente que cuando era niño tenía unos pokémones pero unos muñecos de lujo y fue a la playa y el muñeco se lo llevó la ola y él entendió en ese momento que así es la vida que todo se puede ir en un momento
1: Mira, eh, hablando de, de ir y de venir, hay varias literaturas venezolanas en la actualidad. Está una literatura uh, que hace política, que habla sobre la crisis contemporánea. Que no te estoy escuchando que es, Hay una literatura que hace política, que habla sobre la crisis contemporánea, que se mete con el chavismo, que hace denuncia de la, de la crisis. Hay una literatura sobre el exilio de gente que se va y escribe novelas sobre, sobre la huida, sobre la nostalgia. Pero tu literatura como que pasa, pasa por encima de esa boga actual y escribe sobre, sobre otras cosas, sobre otros temas. ¿Por qué tu literatura...? ¿No se parece a la literatura que están escribiendo los escritores contemporáneos?
2: Fíjate sí, es una cosa. A mí me parece que toda la literatura contemporánea, o esa que tú has mencionado, es una especie de justificación. La gente está justificándose. Justificando porque hice esto, porque no estoy aquí, porque no estoy allá, porque estoy allá. Es decir, o, o porque no hicimos lo que debimos haber hecho, o porque estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y eso es una forma de escapismo, de alguna manera. Por eso yo quiero centrar lo que escribo en esta realidad. No, 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 no me interesa... Bueno, yo no creo que me parezca a nadie, porque realmente lo que escribo es único, es mío. Pero uh, yo felicito todo lo que la literatura venezolana está haciendo. Mira, hay un escritor uh, que se llama, no recuerdo el nombre de apellido Frankis que publica mucho en Facebook me encanta Luis Guillermo, cómo Luis Guillermo claro Qué maravilla como él mira todo, es decir hay, hay una especie de dilatada visión de lo real que se convierte en lirismo puro es donde tú ves el cielo real los demás están puliendo cosas, porque en el fondo no es más que denuncia, testimonio, ah, no sé.
1: ¿Y qué proyectos vienen, Álvaro, ya cerrando? Sabemos que este es tu tercer libro, es para nosotros un, un placer publicarlo, pero ¿qué viene? ¿Qué es lo que trae Álvaro de
2: Marco para, para los próximos días? Bueno, mira, tengo tengo varios proyectos, ahora estoy escribiendo en uno que, que me parece lo más intenso que, que he querido escribir. Me ha sido difícil, lo he interrumpido varias veces, pero no quiero hablar de eso, vamos a esperarlo. Estoy trabajando y es una forma nueva de presentarme, ya no es la cosa como la he venido haciendo... Y creo que lo que pretendo mostrar, uh, como siempre, quiero que sea mucho más allá de lo que digo.
1: Nos despedimos, Álvaro, invitando a todos los que se conectaron esta tarde a que compren este libro, a que lean el 20% gratuito que tenemos disponible en Google Play Books, y a que se inmiscuyan en esta narrativa venezolana que tú encabezas, que creo yo que es una generación de escritores maravillosos que están a tu, a tu cuidado, como son los muchachos de la colección Perpetum que publica Sultana del Lago. Yo sé que tus libros no están en la colección Perpetum, pero que conocerte a ti, leer tu narrativa y después leerla de los muchachos que están haciendo el taller contigo, están haciendo formación y mentoría tuya, también creo que es un, una, una oportunidad de, de enfocarse a una literatura venezolana diferente a una literatura venezolana fuera del manual y que sí está buscando un objetivo literario, un objetivo de transformación artística de nuestra palabra y que va a contribuir a, a lo que queremos hacer, que es inventar una nueva literatura venezolana, no la, la capitalista, no, con decir que, que, que es de la capital, no la literatura caraqueña, no la literatura de los grupúsculos, no la literatura de las élites, sino la literatura que de verdad represente las autopistas de la cultura venezolana esas que no están hechas de cemento sino de ideas y de y el de cada uno de nosotros ojalá sea como
2: tú dices yo también lo espero uh, gracias a todos y me siento muy feliz realmente estoy emocionado los cuentos no son obras menores que las novelas son tan válidas y mucho más emocionante a veces los invito a que me sigan en mis redes sociales arroba alvaro dimarco marco por twitter facebook y, e instagram un abrazo para todos gracias Luis Peroso, gracias a la sultana del lago
1: Bueno, escuchamos lo que fue la presentación virtual del libro Contrapeso del escritor Álvaro de Marco, una de las voces referentes de la nueva literatura venezolana. Es un hombre de 65 años, pero su literatura es bastante importante y contemporánea. Los invito a todos a que busquen las lecturas gratuitas de su libro, a que a que disfruten de su literatura, porque esta nueva literatura que estamos gestando. Este nuevo movimiento literario debe incluirnos a todos. Creo yo que tenemos espacios para que todos sean parte de la transformación real de la cultura venezolana desde la composición de diferentes géneros artísticos. Y es quizá eso lo que a veces no le gusta a los que detentan el poder. Tener la capacidad cada uno de los individuos de acceder a su identidad a través del arte y la cultura. Me gustaría mucho saber las opiniones de todos ustedes sobre la presentación de este libro. Escríbanme al 0424 672 3597, 0424 672 3597. con nuestras bueno, redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Son los canales que tenemos para conocernos, comunicarnos y acercarnos cada día más. 0424 672 3597. ...con un mensajito de texto indicándonos de qué parte del país nos estás sintonizando. Ha sido de verdad un inmenso placer trabajar para ustedes. Lo hacemos con muchísimo gusto. Recuerden, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría... ...23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buena literatura, buenos libros y los ladrillos que van a conformar el, 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 la muralla... El, el bastión de la defensa cultural frente a los hipócritas, a los demagogos y a los políticos corruptos, porque a medida que formemos unas bases sólidas podremos defendernos de las mentiras que nos quieren imponer, sabiendo que... ¿Qué es verdaderamente ser un venezolano? ¿Qué es verdaderamente ser un individuo? ¿Y de qué manera nosotros como individuos podemos contribuir al cambio social general? Agradezco mucho que nos hayan acompañado, espero sus comentarios al 0424 672 3597 y será hasta el día de mañana. Pero antes de retirarme, lo de todas las noches. Por favor, sean felices, lean poesía.